0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Ich freue mich dann, wenn Sachen so magisch passieren.
0: Heute geht es im Genusstalk hinter die Kamera. Ich habe die Food-Fotografin Vivi D'Angelo zu Gast. Sie bringt Licht ins Dunkle, wie das Kunstwerk auf den Teller kommt, verrät uns, ob man dieses später überhaupt noch essen kann und wie sie zu ihrer Leidenschaft gefunden hat. Hi Vivi, herzlich willkommen im Genusstalk.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Hat dich Essen schon immer begeistert, Vivi?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube nicht in der Form, also in diesem visuellen äh, erstmal nicht. Also erstmal ging es eigentlich nur um Geschmack, <lacht>, sage ich mal. Und um dieses ganze Soziale drumherum auf jeden Fall. Also ähm, ich komme aus einer halb halbdeutschen halb-deutschen Familie und da war das gemeinsame Essen eigentlich immer super wichtig. Also vor allem Sonntagmittag, das war so ein heiliger Moment. Und ähm, ja, ist auch ein bisschen so eine... Lustige Crossover-Geschichte, weil meine deutsche Mutter die ganzen italienischen Gerichte lernen musste oder versprochen hatte, das zu tun, äh, als sie meinen Vater geheiratet hatte. Und ähm, das ging dann immer um diese Umsetzung, dass es auch wirklich dann realitätsgetreu äh, und alles authentisch äh, bleibt. Und das hat sie äh, super gemacht und äh, genau immer auch sehr, sehr, sehr sehr viel Hingabe irgendwie, das war echt wie so, ein, wie so ein Liebesbeweis und das habe ich, glaube ich, so mitgenommen.
0: Das prägt natürlich dann auch, ne wenn man dann so mit Leidenschaft ans Essen herangeführt wird, zuerst nur essend, aber sehr wahrscheinlich hast du ja dann auch später selbst mal dann mit angefangen auch zu kochen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Also ich habe auch immer wieder viele Leute zu tun, die halt eben genau das machen, weil ich ja denke, boah, krass, also Respekt, äh, in welche, also es geht ja von bis, man kann ja echt unglaubliche Sachen machen, also ich bin immer noch Anfänger, würde ich mal sagen. Ähm, aber ähm, ja, das ist total spannend. Also es ist auch ganz oft, dass ich mir nach Produktionen oder nach irgendwelchen Besuchen dann denke, boah, das muss ich ausprobieren oder das muss ich mal gucken, wie das geht und so weiter. Also es ist schon, dass man auch Lust bekommt, dann das umzusetzen, was man da gesehen hat.
0: Ja, da kommen wir später auch noch dazu, weil du natürlich tatsächlich auch hin und wieder was ausprobierst, was du sicherlich dann bei deinen Fotosessions mitbekommst und auch vielleicht auch so ein bisschen lernst. Du hast es gerade erzählt, bist in Italien geboren, die Kindheit in Italien und in Deutschland verbracht, später dann in die Schweiz gezogen und mhm. dort auch studiert, hast deinen Bachelor und deinen Master gemacht. Von Fotografie ist da aber zuerst mal relativ wenig zu lesen. Ja, das stimmt. Das, stimmt. Ja? das
1: ist auch äh, sehr lustig, weil ich eigentlich ganz lange, also die, die Geschichte, die mir dann auch später erst klar wurde, ist, dass mein Opa, also der Vater von meiner Mutter, war ein leidenschaftlicher ähm, Hobbyfotograf, der hat auch selber entwickelt. Also es war ja irgendwie, keine Ahnung, die 20er-Jahre. Also. Äh, und der hat sich auch dann so einen Entwicklungsraum dann zu Hause eingerichtet und so. Also der war da total drin. Und ich habe auch letztens noch ganz alte Reisefotos von ihm halt gefunden, die er halt auf so klitzekleinen äh, Abzügen dann halt immer gedruckt hat und so oder entwickelt. Und meine Mutter ist auch äh, leidenschaftliche Fotografin gewesen, also halt, um die Momente der Familie zu dokumentieren. So, das war immer dieses Stillhalten, jetzt machen wir ein Foto. so Und mich hat immer total genervt. <lacht> Und äh, ich habe immer schon total gerne gezeichnet, gebastelt, also sehr viel Kreatives gemacht, aber ich wollte nie fotografieren. Das hat mich irgendwie total, weiß nicht, ich wollte es nicht, weil es halt meine Mama so intensiv dann gemacht hat, dass ich das halt nicht genauso machen wollte. Und ich bin auch wirklich, ähm, erst über das Fotografieren von Essen zum Fotografieren gekommen. Also der Werdegang ist eigentlich der, ich habe Journalismus studiert, weil ich gerne schreibe und auch damals geschrieben habe, in der italienischen Schweiz, in Lugano. Und das war so ein drei Jahr, also so ein Bachelor, drei Jahre. Und danach war ich so sehr unsicher, ob das jetzt reicht, um irgendwie diese Berufswelt zu starten. Habe dann noch ein Master dran gehängt in Kommunikation für Kulturerbe, also wie Museen ihre Inhalte online vor allem und über Apps vermitteln können war das dann vor über zehn Jahren auf jeden Fall? Nee, länger. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, weil das auch damals großes Thema war, irgendwas mit Kunst, äh, aber nicht als Künstlerin, sondern halt in der Vermittlung davon. Und das hat mich dann, ähm, weil ich dafür ein Praktikum machen musste, habe ich mir überlegt, okay, wo möchte ich nochmal wohnen? Weil später kann man ja nicht mehr so viel reisen, wenn man dann arbeiten muss. Ich möchte ich nochmal ein neues Land kennenlernen? Dann habe ich halt äh, geguckt, ob ich in Spanien irgendwo ein Museum finde, wo ich ein Praktikum machen kann. Und dann habe ich ein... Höhlenmuseum in Granada gefunden, in, in Andalusien, äh, über dieses Leben in, in Höhlen, was dort immer noch passiert. Habe dann auch in der Höhle gewohnt, also ich habe dann eine noch irgendwie vom, vom Museumsdirektor irgendwie organisiert bekommen und habe dann mich ein bisschen verzettelt und habe dann irgendwie zwei Jahre draus gemacht, aus dieser kleinen Spanienklammer. Und habe da eigentlich vor allem dann eine Arbeit angefangen, die um Dokumentation von mündlich übertragenem Kulturerbe von diesem Viertel dann ähm, ging. Habe aber immer gedacht, okay, warte mal, in diesem Bereich gibt es nicht so viel Arbeit. Also es ist eine, eine, eine berufliche Position, die gar nicht so krass da ist in Europa, irgendwie dieses Kulturvermittlung für Museen. Und dachte so, okay, ich brauche einen Plan B. A, ah, ich back ja und koche so gerne, vielleicht mache ich irgendwann so ein Catering auf. Und da kam dieses Fotografieren von dem, was ich, zubereitet zum ersten Mal und dann hatte ich das riesige Glück, dass mir eine Freundin zuspielte, Es war so eine Nachricht, hey guck mal in Tarragona, also in der Nähe von Barcelona, ganz woanders eigentlich, gibt es einen deutschen food und der organisiert ein Festival, wo man Food-Fotografie, wo so um Food-Fotografie geht und das ist der Günther Bär, der, ist, der wohnt in, in der Nähe von Barcelona und hat aber ganz lange für deutsche Verlage und ist auch Deutscher äh, gearbeitet und der organisiert das und dann bin ich halt dahin gefahren, einfach so, um es mir anzugucken. Und da war echt so ein Moment so, boah, krass, wenn ich wieder einen Beruf lernen sollte, was ich ja nicht mehr tun werde, weil ich bin ja viel zu alt, dann wäre das das. Und das war der Moment, wo ich dann angefixt war. Also da ab da war es dann äh, irgendwie Thema und dann habe ich ganz viel geübt und da auch einen kleinen Workshop gemacht, um so die Grundlagen zu lernen und dann ist es halt irgendwie hat es seinen Lauf genommen so.
0: 2011 ja. war das, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ah ja, hast du, <lacht> hast du nachgeschaut, das ist gut. Du kannst gar nicht mehr rekonstruieren, ja. Okay.
0: Also ja. was was wirklich dann Liebe auf den, man könnte ja auch sagen ersten Klick in dem Fall, ne? <lacht> wenn man vom Ach, Fotografieren ja. spricht.
1: <lacht> genau.
0: Aber woran, woran hast du das dann festgemacht, dass dann plötzlich dich diese Leidenschaft gepackt hat? Hat dich begeistert, was du da in diesen Ausstellungen oder in der Ausstellung auf diesem Food-Festival gesehen hast? Oder war es dann tatsächlich, du hast ja gesagt, Workshop, einen kleinen mitgemacht. War es das, dass du da gespürt hast, hey, ähm, das ist das, was mich so begeistert, dass ich da so detailverliebt unterwegs sein muss und sein kann? Mhm,
1: ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, also das Spannende an Essensfotografie, also wenn man vom Stillleben spricht, ist ja wirklich, dass du halt mit den Lebensmitteln hast du ja ganz viele Möglichkeiten. Du hast jede mögliche Textur, jede mögliche Oberflächenbeschaffenheit. Du hast Sachen, die transparent sind. Du hast Sachen, die, weiß ich nicht, also du hast jede mögliche Zusammensetzung von, von Optionen, die du hast, Farbigkeiten. Und ich glaube, ganz viel, dass auch dieses Thema Komposition irgendwie zu dem Zeitpunkt so ganz... Ähm, Faszinierend für mich war. Es war so ein bisschen wie ein Gemälde malen, aber halt, indem ich halt Sachen rumschiebe und gucke, wie das Licht sich verhält und guck wie ich mit der Kamera in, mit, gegen die Lichtrichtung stehe. Und das war irgendwie erstmal so ein faszinierendes Ausprobieren. Und ich habe mich da einfach so komplett drin verloren. Also ich habe da echt Stunden vielleicht für ein Bild dann, also es war ja alles Hobby in dem Moment. Also es war wirklich dann, okay, ich nehme jetzt zwei Kekse und damit kann ich den Nachmittag verbringen. <lacht> ja, das, das hat mich, glaube ich, am Anfang. Fasziniert. Und in dem Fall, war es, glaube ich wirklich diese Ausstellung waren es, gut, da haben halt wirklich die krassesten Leute weltweit halt ausgestellt. Und es ging von dem einen Typen, der halt eine, eine Erbsenschote von innen, von hinten beleuchtet, so fotografiert hat, als wäre es irgendwie das Innere von, einem von der Gebärmutter, sah das fast aus. Also es war echt so fast wie so eine abstrakte Kunst. Bis äh, irgendwie ähm, Stillleben als wäre so es ein, so ein so ein antikes Gemälde. Also es, es, war, es war sehen, was man da alles machen kann, was, was mich voll geflasht
0: hat. Und wie ging es dann weiter nach dem Workshop? Du warst angefixt, hast ausprobiert. Hast du dann noch irgendwie weitere Workshops äh, besucht oder war das dann alles learning by doing? Und dann kam irgendwann der erste Auftrag.
1: Also es war ganz viel Learning by Doing, also ich habe einfach rumprobiert. Ich bin dann auch zu dem Zeitpunkt, das war eigentlich ganz süß, ich habe eben diesen Günther Bär, diesen Fotografen, habe ich dann auch gesucht auf dem Festival habe ihm gesagt, hey, ich würde gerne lernen. Kann ich ein Praktikum machen? Und ich hatte ich wusste ja, ich kannte ja gar nichts. Also es war so, ich bin komplett Anfänger. Und dann war der aber total nett und meinte so, ja, was, was kannst du denn? Und ich so, ja, nichts, aber ich kann schnell lernen. Und der ja, hat dann echt gesagt, okay, schick mir eine E-Mail, dann gucken wir mal. Und dann wäre es aber halt einfach finanziell nicht möglich gewesen. Also es war dann irgendwie so ein bisschen dieser Zeitpunkt, wo man dann doch anfangen muss, irgendwie mit Arbeiten und den Ernst des Lebens so äh, zu finden. Und das war auch ein bisschen von meiner Familie kam das ein bisschen, so dieses Jahr, jetzt warst du jetzt in Spanien zwei Jahre und vielleicht solltest du jetzt mal gucken, dass du jetzt was machst, was dann was aus dir wird. Und dann äh, habe ich ja gesagt, okay, ich, ich habe zwei Brüder und die waren zu dem Zeitpunkt beide nach München gezogen, der eine wegen seinem Doktor und der andere wegen seinem Studium. Und habe dann gesagt, okay, wenn ich halt in Deutschland gucken soll, es war irgendwie klar, dass es in Deutschland ist und nicht in Italien, dann gehe ich mal nach München für einen Monat und schaue es mir mal an, ob ich da einen Job finde. Und dann war es wirklich so, dass ich halt ziemlich schnell gemerkt habe, okay, die ganzen Arbeitsbedingungen, alles was irgendwie auch dieses Ganze, man ist ja dann einfach automatisch versichert, hat irgendwie eine ordentliche Bezahlung, egal was man macht, so gefühlt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann bleibe ich doch länger, und habe da erstmal in so einer Personalleihfirma für Servicekräfte gearbeitet. Also ich habe ein Jahr lang äh, gekellnert und äh, auf Veranstaltungen Service gemacht. Immer noch, weil ich diesen Gedanken hatte, vielleicht mache ich doch irgendwann Catering und ich wollte mir einfach anschauen, wie es funktioniert. Und nach einem Jahr habe ich dann in einer äh, Kommunikationsagentur einen Job gefunden, wieder in der Kulturvermittlung. Also da habe ich für zwei Museen dann die Blogs betrieben. Wir hatten aber auch Gastrokunden und irgendwann sah halt der Chef von dieser Agentur, dass ich da auf Facebook irgendwelche Essensbilder poste und dachte sich, ah, für diesen Gastrokunden brauchen wir ja Bilder. Das mal die Lili fragen. Ich konnte, also das war wirklich immer noch Anfängerlevel. Ähm, aber die ersten Jobs habe hab ich dann über diese Agentur bekommen. Ähm, genau. Und dann habe ich, glaube ich, äh, ungefähr so ein Jahr dieses Agenturleben damit gemacht, was ich wahnsinnig stressig fand. Also das ist echt ein krasser Workload gewesen und dann habe ich mich dann nach ungefähr einem Jahr, habe ich mich da wieder von abgespalten, ja und habe einfach so den, den Schritt ins, wie sagt man, ins Nichts versucht <lacht> oder ich habe halt einfach gesagt, ja lass einmal halt gucken, wenn es nicht hinhaut, kann ich ja immer noch zu irgendwas zurück, was ich schon gemacht habe und dann hat tatsächlich ein Kunde, den ich, den ich da betreut hatte, hat dann gesagt, nee, wir möchten nur mit dir weitermachen das waren dann meine ersten eigenen Kunden. Das war so ein kleines Bistro. Die hatten so ein ganz krasses Gesundheitskonzept. Also das war bioaktiv im Sinne von wenig verarbeitet. Äh, regional, äh, saisonal, also das war so ein, so ein kleines Bistro eigentlich mit so einem ganz coolen Hintergedanken, dass es halt alles sehr gut für den Körper sein sollte und für die habe ich halt zuerst gearbeitet und dann hat sich das irgendwie herumgesprochen ich glaube auch. Ein weiterer Punkt war auch, dass eine gute Freundin von mir, die ich in der Agentur kennengelernt hatte, die hat Stilberatung gemacht, also was sind die Trends, die kommen, was sind die Farben des Jahres, was sind die äh, weiß ich nicht, ähm, das war auch viel in Richtung Handmade, was sind die Themenbereiche, die aufkommen, und hat äh, Verlage beraten darin. Und die war, einer der Verlage, die, den sie beraten hat, war Gräfe und Unzer. Und da hat sie mich dann irgendwie reingezogen, ähm, einmal als ganz dringend jemand äh, gesucht wurde für ein Last-Minute-Cover. Und dann, äh, dann war ich eigentlich in dieser Kochbuchbranche ähm, drin ab dann, so,
0: genau. Und das war dann ja. quasi wirklich der Anfang. Jetzt versuche ich mir vorzustellen und es geht sicherlich nicht nur mir so, sondern auch allen Zuhörenden. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie läuft das ab, wenn du so einen Teller gestaltest, bis dann der Teller letzten Endes im Kochbuch landet und fotografiert worden ist?
1: Mhm. Ähm also es hängt ein bisschen davon ab, wie die Art der Produktion ist. Also es gibt Produktionen, da kriegt man ein Manuskript mit den ganzen Rezepten und dann ist man als Fotograf derjenige, der das Team zusammensucht, was dann die Fotoproduktion macht. Also Footstylist, Requisiteur, Requisiteurin, ähm, genau. Das heißt, es gibt jemanden, der die Sachen kocht und schön anrichtet. Es gibt jemanden, der die ganzen Requisiten stellt, also Untergründe, Geschirr, Besteck, Gläser, je nachdem, was halt die, die ähm, visuellen Vorgaben oder Vorstellungen sind. Ähm, das ist so die eine Variante. Und dann ist man halt im Studio und nimmt sich ungefähr acht bis zehn Gerichte am Tag vor. Das ist ein ganz sportlicher Rhythmus, aber das ist so der, den man versucht zu halten. Und die andere Option ist, dass man wirklich mit den Autoren der Kochbücher zusammenarbeitet, so wie zum Beispiel eine Vicky Fuchs oder ein Stefan Paul oder äh, Leute, die halt ihre eigenen Kochbücher schreiben und auch äh, die Gerichte dafür zubereiten und das sind eigentlich für mich die einfachsten Aufträge, weil einfach immer alles gleich bildschön aussieht und ich eigentlich nur da und äh, ein paar Mal draufdrücke und dann ist das Bild eigentlich im Kasten. Ähm, genau, also Überlegungen, die man da hat, ähm, sind, glaube ich, schon auch viel, was das ganze Set-Styling angeht, ist zu so dieses Farbigkeiten-Thema. Also ich mag es immer sehr gerne, wenn es irgendwie natürlich bleibt, wenn die Farben vom Essen aufgegriffen werden. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwelche krassen Kontraste oder... Also es gibt auch super coole Bilder mit sehr knalligen ähm, Farben. Auch schon immer wieder mal gemacht. Ähm, ich glaube, ich, ich mag es persönlich lieber, wenn halt dieses Natürliche vom Essen auch natürlich bleiben darf und auch das Foodstyling nicht zu überverkopft ist. Dass, dass halt äh, das Essen immer noch der Mittelpunkt bleibt. Also dass man jetzt nicht tausend Milliarden... Köpfchen und Dekoelemente, elemente da nur mit reinschmeißen äh, muss, sondern dass man halt weiß, okay, mittlerweile bin ich echt nur Teller, Essen, Untergrund, vielleicht mal eine Gabel oder ein Glas. Das ist finde ich irgendwie immer angenehmer. Man soll sich auch irgendwie von dem ganzen visuellen Overload, den man eh immer hat, äh, auch erholen können, wenn man so ein Buch hat.
0: Und wie lange dauert das dann? Kann man da so einen Durchschnittszeit, weil du gesagt hast, äh, acht bis zehn Teller am Tag oder Gerichte an einem Tag, ist das dann acht Stunden Tag, zehn Stunden Tag, dass du so grob vielleicht eine Stunde oder Dreiviertelstunde brauchst, bis dann das Gericht auch wirklich so fotografiert ist, dass alle zufrieden sind?
1: Ähm, ja, so im Schnitt. Also ich würde mal sagen, so meistens fängt man so gegen zwischen neun und zehn an äh, und hat dann irgendwann. Also in meinem Fall ist es auch so, dass man, dass ich am allerliebsten mit Tageslicht arbeite. Und da hat man irgendwann auch im Winter einen sehr kurzen Arbeitstag. Dann ist irgendwann einfach so, wir können nicht weitermachen. Schade, dann ist halt jetzt Feiern. Aber genau, also ja, oder halt maximal 18 Uhr. Irgendwann hat man auch keine Lust mehr. Also irgendwann will man auch raus und was anderes sehen. Und das mit dem, also dass es so lange dauert, sage ich mal, ist ja gar nicht mal so sehr, dass das Essen so lange steht, sondern dass einfach die Zubereitung teilweise sehr aufwendig ist. Also ich denke mir immer, krass, die Foodstylisten und Foodstylistinnen sind eigentlich die, die am allermeisten Arbeit haben. Äh, weil die stehen dann wirklich acht Stunden und arbeiten durch und ich stehe eigentlich rum oder sitze daneben und halt Schwätzchen und dann irgendwann ist der Teller da und ich habe eigentlich so einen vier Minuten Einsatz. Also es gibt schon Gerichte, wo man dann ein bisschen dann äh, gemeinsam gucken muss, ob das jetzt auch im, im Bild äh, so wirkt, wie man es vorgestellt hat. Ähm, aber meistens steht das fertige Essen nicht länger als zehn Minuten, sage ich mal
0: und kann man das dann auch nachher noch essen oder ja, äh, ja. was passiert damit <lacht> Ja
1: ja nee das ist äh, ich, ich hatte noch nie eine Produktion wo man es nicht essen konnte also das ist äh, immer ich glaube es hängt auch da es kommt auch daher dass ich nicht in der werbung arbeite ich glaube da wird viel mehr also je äh, aufwendiger die sache desto mehr wird dann auch getrickst mit irgendwelchen hilfsmitteln aber auch weil da glaube ich weiß nicht da stehen wahrscheinlich acht leute um dich rum und alle geben wir einen Senf dazu und da muss halt dieser Burger halt irgendwie ja. zwei Stunden dastehen und halt bombenfest so bleiben, wie er gedacht war. Und ähm, bei uns ist es ja alles viel entspannter. Also da ist alles essbar und ähm, wir hatten wir haben, glaube ich, alle das Problem, wohin damit. <lacht> Irgendwann <lacht> kannst du ja auch nicht mehr. Ähm, genau, also wir hatten von ähm, jeden zweiten Abend gibt es eine Sause und Leute kommen vorbei und äh, sind aufs Essen eingeladen, bis Foodsharing holt es ab. Ich habe auch ganz oft mir einfach äh, Tupperdosen vollgepackt und eingefroren und hatte dann irgendwelche surprise dinners die ich dann auch <lacht> konnte über ein halbes Jahr lang. Äh, genau, das ist äh, auf jeden Fall auch immer mit der Fall.
0: Ja, das ist ja super. Äh, wie ist, Du hast jetzt schon so ein bisschen diesen Abstimmungsprozess auch äh, kurz erwähnt, Foodstylist, Fotografin, in dem Fall du. Und sicherlich ja auch, wenn du dann mit einem Koch oder einer Köchin zusammenarbeitest, äh, Vicky Fuchs oder äh, Stefan Paul zum Beispiel, wie, wer hat da dann das, das letzte Wort? Du als die Fotografin oder der Koch oder die Stylistin oder der Stylist?
1: Ähm, also ich glaube jeder, ich mal. Also ich glaube, jeder ist für, sein, für seinen Themenbereich der Experte. Also ich, ich glaube, ich würde ich würd nicht jemandem sagen, den Teller musst du anders anrichten oder so. Also es sind ja immer punktuelle Dinge, keine Ahnung. Also was oft vorkommt, ist, dass es vielleicht irgendwas dann irgendwie in der Perspektive, die man gewählt hat, vielleicht man zwei Blätter noch wohin tun muss, weil dann Loch entsteht oder oder dass man sagt, okay, lass, lass mal nochmal nachsoßen, weil dann hat man mehr Glanz, ist vielleicht mehr, als man es normalerweise machen würde, wenn es zum Essen wäre. Also, das sind eher so Feintuning-Sachen. Äh, ich finde es immer am besten und es ist zum Glück in den meisten Teams, in denen ich arbeite, ist es so, dass man einfach sich unterhält und, und gemeinsam das Bild absegnet. Also, man guckt sich an oder es fängt damit an, dass man erstmal über das Gericht spricht. Ich möchte auch immer erstmal wissen, okay, wie sieht es denn eigentlich aus? Können wir das von oben fotografieren? Das ist es lieber von der Seite? Brauchen wir? Weil da muss ich auch wissen, ob ich einen Hintergrund einbauen muss, wenn man es ja von vorne sieht. Also ob es auch so gedacht ist von demjenigen, der es kocht, weil der hat ja auch eine Vorstellung davon, wie er wie es plated oder anrichtet. Genau, und dann steht man eigentlich gemeinsam vor vorm Rechner. Also ich, ich fotografiere dann so, dass man es gleich sehen kann und checkt nochmal alles ab, ob das irgendwie alles, alles schön funktioniert. Und äh, ja... Also eigentlich ist es Teamarbeit
0: komplett. In Teamarbeit.
1: Und, und der, und der, der die Set-Stylistin ist ja auch dabei. Also die, die gucken ja auch nochmal drauf, ob es dann auch mit den Farbigkeiten, die man dann äh, im Set hat, ob das dann auch stimmig ist oder ob man doch was austauscht.
0: Also es ist sehr, sehr, sehr detailverliebt, wie ich ja am Eing eingangs auch gesagt habe. Das Wichtigste ist aber scheinbar ja schon das Licht, wenn du sagst, du fotografierst eigentlich nur oder immer mit Tageslicht. Ist das äh, das Wichtigste oder worauf kommt es dann auch noch an, dass gute Fotos entstehen?
1: Ich würde echt sagen, es ist Licht.
0: <lacht> das ist,
1: glaube Ich ähm, ich glaube, es liegt wirklich daran, dass das Tageslicht ja neutral ist und natürlich und das menschliche Auge ja darauf trainiert ist, dass es erkennt, wenn ein Lebensmittel gut ist oder nicht gut ist. Also wenn was verdorben ist oder wenn was komisch ist, dann merken wir es gleich. Und natürlich gibt es super viele Kollegen von mir, die großartig mit Kunstlicht umgehen, also die das echt gut können. Und es ist auch ein bisschen, es ist auf jeden Fall ein Bildsprachenthema, also wie man das dann auch ähm, wirken lassen will. Ich glaube halt, dass das Tageslicht wegen seiner seiner neutralen Farbigkeit halt macht, dass man dass man das alles ähm, als harmonisch wahrnimmt. Und dann ist halt natürlich auch immer das Thema, je nachdem, wie man das Licht, also man man kann das Tageslicht ja nicht verändern, aber man kann ja Sicht zum Tageslicht verändern. Man kann den Teller näher oder weiter wegstellen, man kann was dazwischen bauen, man kann einen Schatten einbauen, man kann einen Diffusor benutzen. Also man kann das ja modulieren, je nachdem, was man mehr rausbringen möchte. Und da geht es, finde ich, darum, dass man halt das Licht so nutzt, dass man zum Beispiel die ganzen Texturen, die man im Mund fühlen würde, wenn man essen würde, dass man das sehen kann, dass die Farben die richtigen sind. Ich frage auch immer die Köche, sind die Farben die richtigen, also auch wenn das Buch dann gedruckt ist, frage ich nochmal, ist der Druck denn so, dass die Farben, die sind, die sind, weil da ich damit einfach ein bisschen manisch bin, dass es auch wirklich alles so aussieht, wie es aussehen soll und vor allem, weil es halt auch, glaube ich, Respekt für diese krasse Arbeit ist. Also die haben sich so viel Mühe gegeben und haben das alles auf den Teller gebracht, dann muss das auch alles stimmen und sitzen.
0: Da liegt natürlich schon eine nächste Frage auf der Hand. Was willst du denn oder was versuchst du denn auch mit den Bildern dann auszudrücken? Versuchst du die Geschichte hinter dem Gericht zu transportieren oder aber auch die Art und Weise, wie der Koch die Köchin unterwegs ist und wie sie arbeitet, auf den Bildern wiederzuspiegeln? Auf den
1: Foodbildern, also auf diesen Stillleben von den Tellern kann man, glaube ich, schon so eine Art Grundstimmung schaffen, eben mit Licht, mit Lichtintensität, mit stärkeren oder weniger starken, starken Schatten und mit den Farbigkeiten, die man sich halt da ähm, dafür überlegt. Jetzt zu sagen, dass es auch die Geschichte transportiert, ist, glaube ich, ein bisschen viel. Ähm, deswegen ist es mir eigentlich auch immer super wichtig, dass halt, dass es noch einen Teil gibt, wo man halt die, diese Geschichte auch visuell erzählen kann. Also mir sind mittlerweile Projekte immer lieber, wo halt auch ein Reportageteil dabei ist, einfach weil man darüber dann auch die, die Geschichte hinter dem Teller, die super wichtig ist, miterzählen kann und auch sollte. Also ich finde, das ist irgendwie fast so eine Pflicht, dass man da so ein Gegengewicht hat. Also ja, man hat die schönen Teller, wo alle dann schälen können, aber man hat auch, was alles davor passieren muss, was unglaublich viel ist und wofür worüber wir auch sehr wenig wissen. Also ich glaube, ich, weil ich selber immer wieder gemerkt habe, boah, das habe ich alles gar nicht gewusst, was da alles passieren muss, ist es mir immer wichtiger, dass es die Leute, die dann lesen und sich das Buch anschauen, das auch mitbekommen können. genau
0: Was ist jetzt der schwierigere Teil, wo sagst du, boah, so einen Teller zu fotografieren, finde ich mittlerweile ganz easy, aber dann halt diese Story-Komponenten ins Bild, ins richtige Bild, ins Licht zu rücken, das ja. äh, ist schwieriger oder gibt es da gar nicht schwer oder leicht.
1: Es ist spannender. Also, es ist für mich, also es ist ja das eben dieses mit den, das ist diese Arbeit mit den Tellern kenne ich ja mittlerweile. Es ist immer wieder schön, also es ist immer wieder einfach schön, dass man sagt, oh, guck mal, das ist auch wieder toll geworden. Also am Ende von so einem Tag auch die die Testbilder dann aufzuhängen und sich anzugucken, ist immer wieder so ein, so ein schönes Erlebnis für alle. Die Reportage ist deswegen spannender oder für mich spannender, weil einfach du jeden Tag nicht weißt, was passieren wird. Du weißt nicht, ob du das Bild oder meistens hast du ein Bild im Kopf, auch wenn ich versuche, es nicht zu haben mittlerweile, aber du hast ein Bild im Kopf und es ist immer wieder cool zu sehen, ey, es ist komplett anders geworden, aber es ist total geil. Also das, das ist was ganz, dass du selber dich überraschen kannst mit dem, was passieren kann und mit dem, was du hinkriegen kannst. Also wir hatten, ähm, weiß ich nicht, natürlich ist immer wieder Wetter ein Thema. Also wenn man halt dann sich die drei Tage da geplant hat, wo man was machen will, ist man immer wieder am Gucken, okay, wie ist, wie ist das Wetter jetzt? Und manchmal ist auch dann der Fall, dass es halt ganz anders wird und trotzdem cool wird. Also das ist auch ähm, immer wieder passiert. Ähm, ich hätte das zum Beispiel ganz oft, als ich eben mit der Vicky Fuchs ihr Jagdkochbuch, äh, ähm, also sie ist ja nicht Jägerin, aber sie ver verarbeitet ja ähm, Wild, das äh, Buch ähm, Fuchsdeutig Wild ähm, äh, fotografiert habe, da sind wir immer wieder zur Jagd rausgefahren. Also oft mit ihrem mittlerweile Ehemann, mit dem Johannes, aber halt morgens echt früh los und das war, wir haben halt nie was beschlossen, also kein einziges Mal. Und ich habe also hab mich so drauf gefreut, weil ich es einfach selber erleben wollte. Und trotzdem haben wir halt dann eben diesen ganzen Weg, also es ist ja Jagen ist ja auch das, dass du einfach auf dem Hochsitz sitzt oder irgendwo anders und halt wartest und inzwischen ganz viele andere Sachen auch beobachten kannst. Und einmal haben wir dann Brombeeren gepflückt und einmal haben wir dann Pilze gesammelt. Also das kann dann auch umschwenken auf andere Dinge und ja und trotzdem immer zu sehen. Du kannst da ja keine Kulisse bauen. Also du kannst dich einfach nur zu dem, was passiert, besser oder schlechter hinstellen. Genau und das ist glaube ich so dieses, dass so viel so viele Dinge nicht in meiner Kontrolle sind. Das ist glaube ich. Äh, immer wieder Grund von Aufregung, aber auch immer wieder sehr spannend. Genau. Ich bin immer, ich bin eigentlich super oft, super aufgeregt. <lacht> genau. Aber ja.
0: Ja, das ist dann schon dann das abwechslungsreichere Programm, wenn ich das so bei dir auch raushöre, wenn du dann da raus ins Feld gehst oder halt tatsächlich dann auch die Köchinnen und Köche oder auch, wenn man jetzt so nimmt, Lebensmittelhandwerker bei ihrer Arbeit begleitest. Du nimmst sicherlich dann auch einiges Tatsächlich mit handwerkliches kochst du denn seitdem du hast ja eben auch eingangs beschrieben schon äh, versuchst ja dann auch noch mal das ein oder andere nachzukochen hast du gemerkt dass du dann anders kochst seitdem du jetzt Fotografie für Kochbücher machst
1: also ich koche mehr auf jeden Fall also ich habe eine Zeit lang wirklich sehr wenig für mich selber dann gekocht ich glaube ich bin einfach experimentierfreudiger also ich traue mich mehr Sachen einfach auszuprobieren weil ich mir denke also in vielen Gesprächen merke ich ja auch dass dieses Ausprobieren ja total wichtig ist. Also der ganze Weg dahin ist ja ist ja auch immer wieder so ein, so ein Neuversuch. Also es gibt Sachen, die ich halt immer wieder mache, <lacht> damit sie halt einfach irgendwann perfekt sind. Jetzt gerade ist Pizza ein ganz großes Thema. Also da äh, bin ich dabei, meine mein Können zu, aufzubauen überhaupt, weil ich habe früher gar nicht Pizza gemacht. Genau, also das ist äh, es gibt immer wieder so ein Thema, wo ich dann mich dann rein reinarbeite und Immer weitermach, genau.
0: Ja, jetzt hast du ja auch äh, selbst italienische Wurstwaren hergestellt. Ja, <lacht> das,
1: äh, das eigentlich schon ein bisschen länger. Also das, das war eine glückliche Fügung, äh, sage ich mal. Also ich ähm, mein Freund ist Koch und kennt sich natürlich super aus. Also es ist auch das, ich probiere gerne aus, weil ich weiß, er hat immer ein Auge drauf und
0: wenn es <lacht>
1: komplett falsch aussieht, wird er schon was sagen. Aber der ist auch echt super drin. Also der lässt mich auch machen. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ich kontrolliere alles, sondern er äh, greift nur ein, wenn es wirklich katastrophal werden könnte. Und wir sind äh, vor äh, ein bisschen mehr als zwei Jahren sind wir zusammen äh, auf die Schäbische Alp ge gezogen, in ein kleines Haus und da gibt es einen Keller. Und ich habe diesen Keller ähm, gesehen und habe mich irgendwie da in den verliebt, weil er halt so ein Gewölbe hat. Also eigentlich, <lacht> ich glaube, jeder Keller ist ungefähr so, aber ich habe mir dann irgendwie so vorgestellt, als wäre es so ein Gewölbekeller mit, mit Wurstwaren drin. Und habe dann angefangen zu gucken, okay, was braucht man eigentlich dafür, also wenn man das machen wollte, dieses Luft äh, trocken greifen. Und dann habe ich herausgefunden, äh, ungefähr eine Temperatur zwischen 8 und 12 Grad waren es, glaube ich, oder bis 16 geht's eigentlich, und eine Luftfeuchtigkeit um die 80 Prozent. Und dann habe ich ja halt gedacht, okay, dann messe ich es einfach mal nach. Und dann war es halt genau das. Und, dann, und ab dann hat er mich gar nicht mehr losbekommen. mich so, wir müssten jetzt Salamis versuchen zu machen. Ich glaube, ich wollte erstmal irgendwie mit Schinken, also mit den ganzen Beinen anfangen. Und er meinte so, lass uns doch klein anfangen. Lass uns doch mal Wurst machen und eine runterhängen. Und ich so, okay, gut, dann machen wir das. Und das hat funktioniert. Und seitdem, also die diese Zeitspanne, wo es geht, ist auch nur so von Oktober bis April. Dann ist Sommerpause. Genau, und in der Zeit äh, probiere ich halt alles aus, was geht. Also jetzt, letztes Jahr war es eher einfach nur Salamis. Und dieses Jahr habe ich auch angefangen mit, also einfach Muskelstücke, also eine Schulter oder ein Stück aus der Hüfte. Einfach, das ist ein kleiner Schinken praktisch. Und es hat funktioniert. Also genau, bin ich total total drin. Ich glaube, es ist einfach diese, dieser Prozess, wie sich das verwandelt. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig in dem Fall, dass es natürlich passiert. Also ich glaube, wenn ich einen Reifeschrank hätte, wäre es ganz anders vom Gefühl her, als einfach zu sagen, hey, das könnte alles passieren, aber ja, wir lassen es trotzdem so dem natürlichen Lauf der Dinge passieren, genau. Und es kommt natürlich auch daher, dass ich ganz viel mit Metzgern zu tun hatte und es einfach ein ganz krasses Handwerk finde. Also das vom Schlachten an ist das alles für mich total faszinierend, dass Menschen so harte Arbeit machen und die auch so leidenschaftlich machen können, genau.
0: Ja, ja fotografierst du dann da genauso leidenschaftlich im Privaten dann auch noch weiter, wenn es da ums Essen geht oder auch um die Zubereitung des Essens? Oder ist das dann eher was, wo du sagst, ja, ähm, habe ich jetzt genügend im Beruf, brauche ich privat nicht zu so machen, wie viele ja dann auch äh, auf Instagram ihre Food-Fotos teilen?
1: Ich fotografiere nicht so viel von dem privaten Essen. Also es, oft gibt es also da gibt es ganz viele. Es <lacht> ist aber, glaube ich, eher so Faulheit, also... Jetzt gerade, da muss ich mir echt, das ist echt selbstverschuldet. ich habe halt die Kamera in so einem Koffer drin und der steht halt unten und da müsste ich halt runtergehen, Koffer aufmachen, Kamera aufbauen und das ist mir dann einfach zu lang. Aber es ist schon so, wenn, wenn halt was Besonderes da ist, also vor allem bei diesen bei diesen Busgeschichten bin ich immer wieder total happy, wenn dann der Anstand super schön aussieht oder so und da ähm, ja, wird auch immer wieder mal mit der, mit der richtigen <lacht> Kamera festgehalten, genau. Ja.
0: Aber gibt es vielleicht so zwei, drei einfache Tipps, wie man denn mit seinem Smartphone so ein richtig schönes Food-Foto hinkriegt, weil es gibt ja so viele hässliche Bilder, die man auch <lacht> ja. selbst macht, nicht nur anschauen muss, <lacht> sondern auch selbst ja.
1: macht. Ja, also eine Sache, die ich irgendwie immer wieder sehe, wo ich dann fast hingehen möchte und was sagen, ist, dass die Leute sich selber im Licht stehen. Also die drehen sich dann so um, dass sie selber im Schatten werfen. Und dann würde ich immer hingehen und stupsen und sagen, hey, guck mal, wenn du dich umdrehst. Also auch bei fremden Leuten mache ich das dann natürlich, natürlich nicht. <lacht> ähm, genau, das ist das eine. Ähm, also ich finde, wenn man sein Handy nimmt und einfach an ein Fenster geht und seinen Teller da hinstellt, dann ist schon super viel gewonnen. Es ist schon viel schöner, als wenn man es einfach unter der Küchenlampe oder so stehen hat. Ja, das ist, glaube ich, so der wichtigste Tipp. Und dann kann man ja in den Handys, also je nachdem, was man, was man jetzt für uns hat, aber man kann ja immer wieder so eine Pro Einstellungen wählen. Und da kann man ja auch sich einfach einmal durchprobieren und gucken, was mit welcher Einstellung passiert. Also auf meinem Handy habe ich auch einfach Automatik. Und wenn ich switche auf Pro, dann habe ich halt, dann kann ich einen Weißabgleich einstellen. Also ob das jetzt Kunstlicht ist oder Tageslicht oder bewölkt oder was auch immer. Und ich kann die Helligkeit und Dunkelheit einstellen. Also das kann ich auch. Und das hilft manchmal einfach zu wissen, was dein Handy kann ist, glaube ich, auch schon mal ein, ein guter Schritt.
0: Also da kann man natürlich aber auch schon einiges tatsächlich dann auch rausholen, was man dann, klar, mit einer professionellen Kamera geht das noch viel, viel besser, aber mit, man kriegt durchaus gute Fotos dann auch mit seinem Smartphone hin.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Hast du denn so ein absolutes Lieblingsfoto oder ein Lieblingsteller in dem Fall ja auch, weil du viele Teller fotografierst, oh, die du fotografiert hast? Fällt dir da was spontan ein?
1: Nee. Ich habe mir auch nie ein Bild, was ich gemacht habe, ausgedruckt und aufgehängt. Weil ich das einfach zwei Tage anschaue und am dritten nervt's mich dann schon. <lacht> Weil ich leider, oh, das ist auch echt so ein bisschen meine Krux, dass ich halt immer wieder dann äh, die Fehler finde. Also ich fange dann an äh, zu überlegen, wie ich es hätte besser machen können. Und ähm, ja, deswegen, ähm, nee, es ist immer wieder ein Neues. Ja, also ich bin eigentlich... Ich bin dann immer so aktuell in das aktuelle Projekt so verliebt und freue mich dann, dass es schön geworden ist. Also jetzt auch letztens, ich glaube, ich kann es auch sagen, weil die Vorschau von den Herbstbüchern nämlich bald rauskommt. Mein gestern abgegebenes letztes großes Projekt ist ein Kochbuch über Pizza Napoletana. Und das war deswegen auch sehr riesig, weil ich da meine erste Leidenschaftsschreiben auch mit reingebracht habe und einen Teil der Texte verfasst habe. Also deswegen war es auch echt viel Arbeit. Und da hatten wir einen Ausflug, da ging es um Büffelmozzarella, weil das ja auch eine wichtige Zutat ist. Und da sind wir auf eine Büffelfarm, äh, auf eine Büffelfarm gefahren. Und dann war das Problem, dass die Büffel ganz weit hinten standen und wir nicht näher konnten, weil da so eine Mauer war. Und wir hatten perfektes Licht, es war alles wunderbar, nur waren die Büffel halt so weit weg. Und dann hat mein Co-Autor, der Domenico Gentile der dabei war, der die ganzen Rezepte schreibt, meinte so, ja komm, jetzt lass gehen, das ist ja... Also es bringt ja nichts und ich so nee ich kenne das von Kühen die sind neugierig wenn wir lange genug warten dann kommen die und dann kamen die wirklich auf uns zu irgendwann ich habe mich auch total gefreut dass es funktioniert <lacht> und da gibt es ein paar echt schöne Bilder von diesen Büffeln zum Beispiel über die ich mich voll gefreut habe so also ich freue mich dann wenn Sachen so magisch passieren man will ja auch also man will die Geschichte nicht verfälschen aber ich finde über Ästhetik erreicht man mehr Leute also wenn das Bild schön ist ist jemand mehr angefixt, sage ich mal, als wenn es einfach so ein normales, weiß ich nicht, oder ein langweiliges Foto ist, genau. Ja.
0: Also man merkt, du bist mit Leidenschaft dabei, die Detailverliebtheit passt wunderbar dazu und du hältst den Moment dann einfach für die Ewigkeit fest. Ich sag herzlichen Dank, liebe Vivi, für deine Zeit und dass du deinen Blick durch die Linse mit uns geteilt hast.
1: Ja, vielen Dank dir und euch fürs Zuhören.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.